0: Всем привет! Меня зовут Иван Ямщиков, а это подкаст «Проветримся». Суть подкаста в том, что четыре человека в разных точках нашей планеты идут на прогулку и одновременно голосовыми сообщениями обсуждают какую-то интересную для них тему. Потом я из этого собираю единый подкаст. Темой сегодняшнего подкаста будет генетика. Дело в том, что в начале декабря... Было очень много новостей про двух китайских детей, про двух близнецов, двух девочек, Лулу и Нана, которые вроде как два первых генетически модифицированных человека. И сегодня я позвал трех прекрасных людей с разных сторон интересующихся генетикой, чтобы со мной об этом поговорить. Итак, сегодня вместе со мной проветриваются Василий Севрюк,
1: физик и писатель-фантаст. Всем привет! Это Вася. Я гуляю по городу Хельсинки, поскольку тут дождь, я гуляю внутри рынка. Вот, а про генетику я так особо ничего не знаю, но я помню, что когда я первый раз увидел фильм Гатака, меня больше всего потрясло, когда там показали шестипалового пианиста, потому что в то время я еще учился играть на фортепиано, и я подумал, вот он, ну и так далее.
0: С нами гуляет инженер
1: Фейсбука
0: Вадим, который является большим Большим фанатом генетики. Привет. Ну и поскольку трем идиотам, которые ничего не знают про генетику, нужен эксперт, который им что-то про это объяснит, с нами гуляет Маша Шутова, генетик на каникулах.
2: Всем привет, это Маша. Я гуляю по квартире, потому что в Москве довольно противная погода, и выходить на улице нет никакого желания. Я закончила биофак и защитила кандидатскую по генетике, поэтому я немножко не разбираюсь. И даже в лаборатории не так давно тестировала всякие разнообразные криспры, чтобы редактировать геном.
3: Мне кажется, всю остальную прогулку можно посвятить рассказу про то, как Маша редактирует геном, на чем и как, потому что это безумно интересно, если честно.
0: Проветримся? Маша, давай прям начнем с того, что ты расскажешь нам всем и нам здесь в чатике, и слушателям проветримся, что такое CRISPR-Cas9, и почему это прям big deal?
2: CRISPR — это такая штука, которую бактерии используют, чтобы убивать вирусы, которые их атакуют. Система выглядит так. Есть, собственно, CRISPR-лекало, по которому бактерии узнают ДНК этого вируса, и Cas9 а — это ножницы, которые по этому лекалу разрезают... ДНК uh, важно понимать, что это бактериальная система, потому что uh, это еще нам дает возможность думать о том, что и знать о том, что существуют разнообразные uh, ножницы. И даже разнообразные лекалы. Это будет важно. Ну и хитрые ученые используют э, теперь эту систему для своих э, темных делишек. Э, и важно про разные ножницы лекалы, потому что они отличаются эффективностью, специфичностью. Э, и то, что использовал наш друг э, доктор Хе, э, это первое поколение этих промышленных лекал и ножниц.
0: Я, честно говоря, пока еще не уверен, что док доктор Хем мне друг. Я в сомнениях прям. Я хотел вот сегодня с вами обсудить, друг он нам или, или, или кто. По поводу
3: друг он нам или нет, вот я думаю так. В каждом профессиональном сообществе есть два начинания, которые борются. Первое это то, что неплохо бы обсуждать все с коллегами, а второе то, что хочется, значит, что-то показать свое. Ну, собственно, вот он такой товарищ, который поспешил очень быстро показать свое, но, собственно, с этим есть очень много проблем.
2: Да, про друга это был плохо скрываемый заказм. Дело в том, что большинство людей из научного сообщества относятся, мягко говоря, скептически к тому, что он сделал. А многие прям совсем считают, что он поставил под удар всю область, а, но... У него есть очень маленькое количество, но все-таки защитников.
1: Мне кажется, что в случае с доктором Хе все почему-то объявля... обвиняют его в преступлении против человечества. Хотя на самом деле, мне кажется, что он довольно локально что-то сделал. То есть он как бы совершил преступление против, может быть, конкретных людей, но все такую мучу подняли, что это прям даже странно.
2: Ну, кроме преступления против конкретных э, детей и их родителей, э, мне кажется, что это как минимум преступление против... Э, своей области, <смех> потому что э, если что-то, например, случится с этими детьми, надеюсь, что нет, но все-таки, это будет такая прекрасная пугалка на много поколений генетиков про то, что вот, смотрите, что бывает, когда вы влезаете в кино.
0: Чуваки, 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 это все очень круто, а давайте очень коротко, но чуть более подробно, чем я в начале подкаста, объясним людям, что, собственно, произошло. Значит, там какая-то дикая, довольно детективная история, если я правильно понял, она сводится к следующему. Значит... В семье, в которой отец ВИЧ-положительный, должны были родиться две девочки-близнеца. Этот товарищ Хе вызвался поменять им ген, который вроде бы как-то влияет на, значит, шансы заразиться вирусом иммунодефицита человека. Причем, судя по всему, поменял он этот ген как-то криво, потому что там сейчас какие-то новые данные всплывают, что... Он, их, он этот ген отредактировал то ли частично, то ли не там, то ли не тем. В общем, ни с кем не посоветовался про то, что он это хочет сделать. А потом, как чертик из коробки, выскочил на конференции в Гонконге и сказал, что он жутко гордится тем, что сделал двух первых генетически модифицированных детей. Я примерно правильно рассказываю историю, Маш, или я где-то завираю?
2: Да, Вань, примерно правильно, но на самом деле у нее есть много всяких подробностей, которые, мне кажется, довольно важны. Во-первых, он, консуль... он утверждает, что он консультировался со своими коллегами американскими и китайскими. Более того, американский коллега Майкл Дин, мне кажется, его зовут, у которого он раньше работал, он был его аспирантом. Он с ним просто консультировался, а вроде как этот Майкл Дин был в Китае в тот момент, когда проводились исследования, исследования, назовем их так, и сейчас Майкл находится под следствием в своем родном Райс-юниверситете, потому что он американец. Еще, мне кажется, важно сказать, что по крайней мере, с моей точки зрения и с точки зрения всяких других ученых, технически он сделал свою работу очень грязную, поэтому даже технически к нему полно претензий.
1: У меня вот, кстати, вопрос. Там все напирают на то, что не было медицинской необходимости менять этот э, ген, что, мол, э, близнецы эти еще не болели, э, э, ну, еще у них не было вируса иммунодефицита. Но я вот интересно, а эмбрионы вообще могут заражаться вирусами? Как это?
2: Насколько я знаю, чтобы э, дети вич положительных отцов не заражались свечом, есть какие-то простые процедуры промывки спермы, которые, мне кажется, Хе даже сделал. И стандартное регулирование про эмбрионы, обычные, которое в Китае тоже существует, и в большинстве развитых стран, это то, что вы можете редактировать все, что вы хотите, и смотреть на это в пробирке до 14 дня. И это отдельная история про этот 14 день, потому что этот параметр взялся от того, что... В 1978 году, когда первый ребенок после ЭКО родился, вот примерно они ровесники с этим, с этим 14 днем. Дело в том, что после 14 дня эмбрион уже полностью имплантирован в матку. И это значит, что вроде как, во-первых, из этого эмбриона уже не может получиться близнецов. Соответственно, этот эмбрион персона, человек, и его нужно защищать. Последние лет... 5 уже точно, если не больше, ведутся ожесточенные споры. Что тогда 14 день казался чем-то очень далеким, что мы не умеем делать. Сейчас мы умеем это делать спокойно. И давайте-ка отодвинем эту зону подальше. Новая история про 28 дней, потому что до 28 дня гарантированно нет никаких нейрональных связей. Поэтому вот это вот этот человек, как мы решили он не страдает, не чувствует боли и не чувствует ничего. Про редактирование вот этого э, гена, который как-то связан с ВИЧ. Это ген, который кодирует рецептор, сидящий на иммунных клетках человека. И дело в том, что у 10% популяции в гетерозиготной форме, то есть один аллель мутирован, другой нет, вот эта вот вся история смутирована. И этот рецептор работает плохо или не работает. Это рецептор, через который ВИЧ проникает в эти клетки. Соответственно, если рецептор не работает или он кривой, то ВИЧу сложновато проникнуть в клетки. Здесь два аспекта. Во-первых, штаммов ВИЧ больше, чем один, а это борется с одним. Во-вторых, чтобы это действительно так сработало, все клетки пациента должны иметь эту мутацию. Соответственно, обе копии гена должны быть порушены. Что сделал Хе? Он, судя по лекциям, которые я слышала, я слышала еще лекцию его в Коспин-Харбор, где он рассказывал про редактирование геномов, он не видит разницы, в том, каким образом ты выключаешь ген или делаешь его кривым, что для любого генетика чудовищно, потому что важно, каким образом ты ломаешь ген, и он утверждает, что он стремился к мутации, которая есть в природе у людей. 32, удаление 32 нуклеотидов на самом деле у него получилось совершенно разнообразно. У одной близняшки только одна копия гена смутирована и не так, как Дельта-32. У другой две и тоже не так, как Дельта-32. И это дает нам три принципиально новых продуктов, вероятно, кривых и косых. Что с ними дальше будет происходить, мы не знаем. Еще важное про этот рецептор допоследок, что мы не знаем, насколько это безопасно. То есть то, что это встречается в популяции, не делает это страшным безопасным, это делает чем-то, с чем можно жить. Например, есть данные о том, что вроде как люди с этой мутацией чаще умирают от вируса гриппа и чаще заражаются вирусом западного Нила. Я
3: вот здесь с точки зрения такого простого программиста подошел, значит. Э, вот э, пока все это выглядит для меня так, что чувак взял, перетер бинарный код, сказал «А, что-то давайте вот мы здесь запишем парочку ноликов». Оно тут э, иногда, значит, показывает, что в этом случае ВИЧ не пристает. А что будет, как это будет происходить, какие будут сикфолты дальше, э, никто не знает. И в этом месте как раз у меня вот вопрос. Как э, как это устроено? То есть что значит редактировать геном? Вот Маша сказала, что она это делает, да? Какие есть для этого инструменты?
2: Когда я говорила, что я это делала, это выглядело так. Есть чашка Петри, там растут клетки. Мы на эти клетки наливаем Криспер Коснайн, например. Э, такой хайп вокруг Крисперов, потому что они вообще позволяют делать очень многие вещи. Они... Пока что показывают самую высокую эффективность из тех, которые были, вариантов, они довольно точные и, в общем, приятные для работы в лаборатории, по крайней мере. Так вот, наливаем эти crispr cas специфическим образом на эти клетки, они делают свою работу, как мы надеемся, и обычно у нас есть какой-то контроль за тем, что они сделали свою работу или нет, этот контроль, например, э, говорит нам, что клетки начинают светиться зеленым, или они, они начинают быть устойчивы к антибиотику. И дальше мы берем все зеленые клетки или клетки, устойчивые к антибиотику, и клонируем их. Это такое слово, которое в качестве сленга используется в генетических лабораториях, и оно не про клонирование овечки долли, а про то, что мы все эти клетки выращиваем из одной, то есть все эти, всех этих монстров маленьких выращиваем из одной клетки, чтобы у нас было достаточно материала, чтобы начать тестировать. И дальше мы тестируем, тестируем, тестируем и находим обычно парочку удачных мутаций.
3: Основной point в том, что технологии нужно довести сначала до такого уровня, чтобы было все предсказуемо, чтобы можно было понимать, что делать, а потом уже такие эксперименты проводить. При этом я не говорю, что я совсем против этого или еще что-то, наоборот, это очень крутое направление.
2: Именно поэтому, Вадим, очень много сейчас люди работают со всякими условно-простыми генетическими заболеваниями, типа бета когда мы понимаем, что за мутация, мы понимаем, что это соген, и мы понимаем, что если мы вернем все в норму, то у нас не будет генетической болезни. Это стандартный... Там, штук пять этих болезней, это стандартные такие первые цели всех примерно экспериментов по редактированию геномов. А можно
3: уточняющий вопрос? То есть это было что-то типа ЭКО, так? То есть это было встречать в пробирке? пробирке. я, значит, читал где-то про две технологии разные, что, во-первых, можно это делать на этапе, когда чуть ли не одна клетка есть, да, ее можно отредактировать. И тогда у нас невозможно получение мозаики а в данном случае получилась мозаика и два человека. То есть как, значит, это все устроено?
2: Да, Вадим, вопрос очень правильный. А, нужно сказать, что доктор Хе не удосужился опубликовать статью хоть где-нибудь. Даже не, я даже не говорю про какой-то ревьюированный ревью, ревью журнал. Даже в, над, в открытом архиве, например, он не досужился это опубликовать. И все, что у нас есть на данный момент, это его доклад на саммите по редактированию геномов. Из этого доклада и его презентации на саммите в Cold Spring Harbor год назад я могу заключить, что, во-первых, да, он наверняка сделал ЭКО, во-вторых, про одну две восемь клеток. Судя по всему, учитывая, что, что в «Космин Харбор» он говорил, как, как на самом деле неэффективно получается редактировать геном с одного раза, он это делал в двух раз, и, видимо, на состоянии двух клеток, мне кажется, и восьми, судя по картинкам, которые он показывал.
0: Слушай, Маша, а как его вообще туда пустили? У генетиков есть возможность сделать доклад, если ты не прислал статью?
2: Да, Вань, это отличный вопрос от математика, потому что... Да, би биологическая конференция отличается тем, что ты посылаешь абстракт. Этот абстракт может быть максимально э, непонятный, о ты примерно о чем ты будешь рассказывать. И этот абстракт ⁇ это абзац текста, и дальше ты приходишь, и рассказываешь. На, на конференции, на саммите в, в Гонконге организатор перед докладом Хе вышел и сказал, что он не видел слайдов, он не знал, о чем будет происходить разговор и заранее извиняется.
0: Прикольно. Я тут сейчас иду по парку, и здесь сидят суровые немецкие подростки э, и слушают суровую немецкую музыку. Вы бы могли подумать, что это случайность, но в некотором смысле это на самом деле подводка к вопросу, который я хочу обсудить. Криспор Каснайн придумала Дженнифер Дадна. Это такой американский генетик, и она написала книгу которая, как я понимаю, была бестселлером, собственно, про свою карьеру в науке. И в этой книге, среди прочего, она рассказывает совершенно эпичную историю про то, как ей во сне явился Адольф Гитлер в образе свиньи и расспрашивал ее про ее исследования. И был очень заинтересован в ее технологии. Вот э, этические вопросы редактирования генома, про которые, там, косвенно Вася начал говорить с места в карьер, когда вспомнил фильм Гаттека, это прям широкое такое поле для разговора. Тут, как я понимаю, к данному конкретному товарищу Хе никаких вопросов нет, он не прав прям кругом, везде, где только можно. Но в целом, какие есть основные этические проблемы с редактированием генома человека? Тут еще нужно понимать, что генетика, в принципе, становится все более и более доступна. И очевидно, что шило в мешке утаивать долго не получится, и таких вот красавцев, как Хе, будет все больше и больше. И тут нужно придумать какой-то способ, как это регулировать, и главное понять, какие места наиболее проблемные, правда ведь?
2: Мне кажется, важно обсудить в этом аспекте вопрос контроля и контроля над своим телом про биохакеров, контроля над своим ребенком, про этих родителей из эксперимента Хе, а также про внешний контроль регуляторов.
1: Насчет родителей у меня есть, на самом деле, интересная мысль, потому что я вот думаю, вот родители хотят, допустим, что-то изменить в геноме своего ребенка, и они понимают, там, к чему это приведет. Ну вот, чтобы немного набросить, допустим, родители не хотят, чтобы их ребенок был геем. Вот. И, с одной стороны, это звучит плохо, допустим, если это можно генетически про... как-то контролировать. Вот. Но с другой стороны, родители же выбирают за ребенка вообще все подряд. Типа, на каком языке он разговаривает, сколько у него денег, какое у него окружение, в какой садик он ходит. Ну, то есть, непонятно вообще мне.
2: Еще, мне кажется, интересно поговорить про ответственных и ответственность ученых, потому что, на самом деле, если так подумать... И их нас никто особенно не контролирует. То есть есть какой-то контроль на государственном уровне. Не делайте детей из пробирки э, редактированных э, какие-то очень глобальные э, истории с институтами, где это происходит. Тоже, что директор института, грубо говоря, знает, чем ты занимаешься, и в общем не против. Фонды, вероятно, которые дают деньги, имеют самый большой контроль за, за тем, что реально происходит в лабораториях, потому что нет денег. Нет исследований.
3: Простите, что я увожу тему, значит, от Гитлера. А я правильно понимаю, что вот есть, значит, в пробирке все это, весь этот процесс, а еще это можно применять, условно, на живом человеке и постепенно, ну, там, либо локально, либо, значит, нелокально, проделать тот же самый фокус. Ну, теоретически, по крайней мере.
2: Да, все правильно. В тот момент, когда у нас будут достаточно хорошие технологии, конечно, Идеал вот этого всего ⁇ это то, что мы даем таблеточку или, скорее, брызгаем азоль. <laughs> и вот это вот то, куда этот азоль попадает, предположим, начинает люто мутировать и исправлять свои ошибки.
3: Если бы, условно, 23-й получил бы Гены э, ген всех людей, да? плюс мы на это наложили бы наличие технических болезней, там, не знаю, там, на сколько лет дожили. Ну, я так понимаю, что это был бы идеальный способ, да? А как, а как это сейчас происходит?
2: Ну, стандартный способ, лабораторный, довольно старый, на самом деле, взять этот ген каким-то образом э, вырезать. Или застопорить где-нибудь, сделать мышку или сделать линию тканей или клеток и посмотреть, что с ними не так. Про людей это, на самом деле, правильно ты мыслишь, потому что, например, в Исландии, где люди довольно совсем мало отличаются друг от друга генетически, и там живет не так много людей, и, и их всех можно отсеквенировать, то есть прочитать их ДНК. И что, собственно, и сделали... Мне кажется, уже даже закончили, то есть там такая глобальная программа по здравоохранению Исландии, что прочитали всех, всех исландцев, и плюс к этому присовокупили базы данных медицинские, и поэтому теперь у них есть огромный объем информации, я, честно говоря, не знаю, как далеко они продвинулись с ней. Но вроде как они могут предсказывать, что будет с конкретным человеком, с конкретным геномом, после того, как у него начинает болеть голова, например. Что происходит с другими исландцами, когда у них долго болит голова?
3: Да, вот это прям моя мечта. Это вот, я считаю, должно быть сделано для всех. Вот тут сейчас разговор вступит в Ване и расскажет нам про то, что... Как же все, вот это все? Ну, это да, это правда сложный вопрос.
0: Слушай, Вадя, но эти данные же на самом деле можно собирать постмортем. Ну, то есть тот проект, который ты описываешь, он кажется довольно глобальный. И в общем и целом, если собирать данные постмортем, то тогда вопросы приватности они более или менее снимаются, особенно если человек соглашается на сбор этих данных в явном виде условно говоря в своем завещании, ну как сейчас там можно завещать свое тело науки, вот точно так же можно э, спрашивать людей не хотят ли они завещать свой генотип науки ну и тогда рано или поздно у нас будет хорошая база данных и главное, что у нас будет э, прям много параметров, то есть мы будем не набегу эти данные собирать пока человек еще живой, а собственно реально смотреть сколько он прожил, как прожил и так далее
2: про privacy у меня вопрос: есть ли отличие между тем, что твой будущий работодатель как в кадыке, например, узнает все о тебе, вероятно, используя твои генетические данные где-то слитые случайно, и тем, что твой работодатель будущий выяснит, что за последний год ты болел простудой? Пять раз, например.
1: Насчет работодателя, мне кажется, что единственное, что важно, это то, чтобы твой работодатель знал, насколько ты хорошо работаешь, как бы, и все. А все остальные данные, мне кажется, это уже от бесов.
0: От бесов, господи, как это смешно.
2: Василий, я согласна, что это от бесов, конечно, все, но пока что мы живем в том мире, где женщин не принимают на работу, потому что они могут
1: неожиданно родить. Я надеюсь, что всем работодателям, которые серфят по личным страничкам своих э, сотрудников, приходят потом во сне Гитлер и серфят по их страничкам. Ну да, некоторые медицинские состояния могут, конечно, помешать работе, поэтому
3: для работодателя это может быть важно. Надо разделить то, что работодатель может узнать, ну, то есть саму возможность утечки да, и возможность исследования. То есть, для исследования это было бы круто. Анонимизированные геномы с какими-то понятными жизненными жизнеописаниями этих людей, это могло бы очень сильно продвинуть науку. Вообще, помимо утечки к работодателю, существует больший риск утечки к страховым компаниям. Ну, то есть проблем понятно, И если у тебя какие, есть какие-то риски, то тебя могут там страховать дороже. Это, конечно, нужно там, законодательно запретить. И, но с другой стороны, возможно, начать лечить человека, возможно, предпринимать какие-то действия для того, чтобы снизить издержки тех же страховых компаний. Но вот, вот это, правда, сложный вопрос. У меня здесь нет такого прям мнения, что именно, как это должно быть устроено. Ну, в общем, здесь надо думать.
2: Я бы еще в случае и данных редактирования поговорила про то, насколько мы понимаем, что такое консент, информированное согласие, потому что тот же, тот же Хе, он рассказывал на саммите, что он со всеми все обсуждал, со всеми этими будущими родителями, обсуждал все эти мутации, какие-то офф-таргеты, ну, в общем, завалил их медицинскими терминами. Понятно, что про генетику не то, чтобы случайный человек на улице, чей геном мы сейчас вот хотим отсеквенировать, что-то серьезно
0: понимает. Как с этим быть? Маш, как я понимаю, биомедицинские исследования, они спокон веку ведутся в условиях ну, скажем так, плохо информированного согласия. И вообще говорить об информированном согласии в условиях, когда ты не можешь путешествовать по времени, э, довольно бессмысленно, нет разве? Ну, потому что есть какие-то долгосрочные эффекты, есть всякие-то истории про то, как Луи Пастер там сам себя заражал чем-то или кого-то заражал и таким образом, значит, придумал схему вакцинации и так далее, и так далее. Ну, в общем... Тут, как, я немного побуду адвокатом дьявола. Мы, пока, опять же, у нас нет полного набора данных и полного понимания, что происходит вроде как не можем гарантировать людям полностью информированное согласие, а с другой стороны, чтобы получить полный набор данных и понять, что именно происходит, нам нужно согласие это получить.
2: Ваня, мне кажется, проинформированное согласие, что здесь какие-то качественные изменения, потому что раньше, типа, говорили, что вот тебе дадут таблетку, тебе станет лучше, у этой таблетки есть побочки, и все более-менее представимо, когда эти побочки у тебя, не знаю, болит голова и горло и живот. И это... Более-менее понятно на бытовом уровне, потому что, ну, все пьют таблетки, все все понимают. Когда ты говоришь человеку, что сейчас мы тебя отредактируем геном, и все будет прекрасно, а побочки — это какие-то дырки в твоем геноме, про которые мы ничего не понимаем, наверняка безопасные, тут уровень понимания и людей, которые с тобой разговаривают, и тебя, оказывается...
0: Совсем другим. А можно я наброшу немного в другую сторону, но в контексте вот этой истории про исландцев, которые генетически очень близки друг к другу, и про эту единую базу данных, и вообще про эту идею, что давайте как-то менять геном с тем, чтобы оптимизировать какую-то целевую функцию. У нас вот в институте есть целая группа, которая занимается эволюцией и разного рода моделями эволюционной динамики. И эволюция, она, грубо говоря, брутфорсит геном. И чтобы забрутфорсить геном и найти некоторую, некоторый локальный оптимум э, функции, которые они называют фитнес function, то есть функции, которая описывает, насколько хорошо приспособлен индивид или вид э, к некоторым внешним условиям, эволюция тупо занимается... Перебором, который направлен довольно хитрым образом. В частности, там есть два ключевых параметра, как у любого перебора. Это, грубо говоря, то, что в машин лернинге learning rate то есть это объем изменчивости, потому что его надо сохранять на довольно высоком уровне, иначе не сможешь выскочить из точки локального оптимума. С одной стороны. И с другой стороны, собственно, механизм отбора, который все лишнее отбрасывает и не позволяет воспроизводиться на следующем этапе. Ну и вот когда мы такого рода задачу пытаемся решать в условиях дефицита объема данных, при том, что мы не до конца понимаем ни механизм эволюции, ни геном, вообще довольно великие шансы оказаться, в общем, очень далеко от точки глобального оптимума.
3: Я думаю, что... Все сильно упростилось бы, если бы у нас были инструменты бэкапа, если бы мы могли возвращаться быстро, менять что-то и возвращаться на ту точку, которая ну, нам нравится. Да?
2: Так, кто тут физик? Нам далеко до машины времени или как?
1: Мне кажется, с машиной времени это прям вряд ли. Ну или это будет уже в тот момент, когда нам будет уже и как-то и неинтересно да. геномы изучать. Ну и потом вообще откатывать типа на обратный уровень. То есть это как мы типа модифицировали эмбрион, подождали, пока ему наступит 6 лет, он пойдет в школу и потом откатим его обратно, но это какая-то херня. Так вот кажется, что не херня, потому что Маша немного выше
3: в разговоре упомянула про то, что у живых-то людей тоже можно менять. То есть, ну почему бы Нет. Ну и, в конце концов, там, если у нас есть нормальные инструменты, то можно, ну окей, не в этом поколении, а в следующем, даже если не на конкретном
1: человеке. Не, я имел в виду, с точки зрения машины времени, то есть, понятное дело, что если какая-то модификация оказалась неудачной, а потом уже на живом организме можно ему помочь и восстановить какие-то функции, и улучшить жизнь, то тогда, конечно, это круто.
0: Где-то год назад был какой-то крутейший совершенно результат про новый тип материи, который называется «Кристаллы времени», и он как-то дает шанс, что вроде как... Время, это может быть измерение, по которому можно путешествовать, но это тема отдельного подкаста, мы на эту тему, я думаю, еще проветримся. Маш, слушай, а расскажи вообще про биоэтиков. Я, честно говоря, к своему стыду и невежеству первый раз столкнулся с термином биоэтик, готовясь к этому подкасту. Это, как я понимаю, прям большая какая-то область исследований или, или что это? То есть это вообще это, это что? Это гуманитарная наука, это... Uh, hard science. Что это вообще такое биоэтика?
2: Ну, в общем, биоэтика это такая область философии, насколько я понимаю, потому что я сдавала ее в качестве аспирантского экзамена к своему студу. Могу сказать, что я довольно мало из этого помню, потому что экзамен заключался в том, что я говорила, что я занимаюсь человеческими эмирональными стволовыми клетками, и экзаменатор приходил в восторг, и дальше мы час что-то обсуждали. Сейчас на всех конференциях по стволовым клеткам и передактированию геномов всегда есть секция биоэтиков. Это какие-то такие серьезные ребята, которые обычно довольно скучно и длинно, но тем не менее рассуждают про то, что нам можно, что нам нельзя и почему. На последних нескольких конференциях, на которых я была, это все было посвящено этому пресловутому 28-му дню, что давайте мы это двинем и все поймем, аргументы за и против, но ничего не двигается. То есть это какие-то такие, я не знаю, совесть научного сообщества, которая пытается проводить какие-то новые законы и правила, не знаю, насколько успешно, но без них, видимо, никуда, потому что когда ты сидишь в лаборатории, ты, понятно, не задумываешься сильно о судьбах человечества и к чему приведут твои исследования.
1: Кстати, насчет всяких этических вопросов. Может быть, ну, будет интересно людям, которые не делают этого. Но я, например, очень много пишу на всякие разные гранты. И любой серьезный грант, даже когда я кликаю там, что я пишу его в области физики, спрашивает меня, не собираюсь ли я проводить эксперименты над человеческими клетками. И я подписываю типа все бумаги про то, что никакой этической проблемы в моих исследованиях не существует. А если, не дай бог, существует, то я должен как-то... Э обосновать и разрешить эти проблемы.
0: О, кстати, по поводу человечества, бактерий и биоэтики в контексте вот этого скандала с товарищем Хе, как я понимаю, абсолютное большинство ученых во всем мире его не поддерживают, но там есть какой-то такой бэтбой генетических исследований, который как раз Бактериями, по-моему, в основном занимается Такой персонаж Чорч Который как раз наоборот Он высказался более-менее в поддержку Хе а Сказал, что Хе просто Didn't do his paperwork right А что, дескать, вот если бы тот Paperwork сделал нормально И все бы результаты нормально в статье изложил То цены бы этому исследованию не было А Чорч, если я не ошибаюсь, это чувак Который сделал э, Искусственную бактерию с самым коротким геномом Маш, я правильно все говорю? Я ничего не путаю?
2: Да, Джордж Чорч – это такой парень на острие науки, он действительно занимался синтетической биологией, и вообще он founding uh, member, мне кажется, Vice Institute в Гарварде. Это такой прекрасный, огромный, очень крутой институт, который занимается uh, такой вещью, которая называется орган on a chip. Если коротко, то люди пытаются на таких микрочипах, на маленьких чипах, uh, воссоздать... Органы, например, легкие, где с одной стороны у тебя воздух, с другой стороны у тебя э, сосуды и кровь, и на них тестировать всякие лекарства, как раз чтобы уйти, наконец, от несчастных пациентов, э, которые на себе э, переживают все побочки лекарств и как-то прийти к какому-то более взвешенному подходу простому для изучения. Да, он дал интервью журнала Science. Он призвал к балансу, что вот ученые тут окрысились страшные, начинают булить этого несчастного товарища Хе. А, а нужно смотреть э, в клуб, и что важно здоровье детей, они а не мелкие недоработки, как он, как, как Черч говорит. Э, на самом деле, я читала это интервью, и оно на самом деле довольно спокойное, но из-за того, что все остальные в ужасе, то его спокойное интервью кажется очень э, защищающим. Он неожиданно оказался на одной стороне с, с товарищем Хе. Ну и да, Чорч говорит, что нет ничего абсолютно безопасного, вспомним рентген, и поэтому э, Хе молодец, что он не боится вступать в новую эру. И слегка отвечает на какие-то комментарии людей про то, что э, ВИЧ — это, в общем, не то чтобы Анмед нет, то есть мы умеем что-то с ним делать, э, а вот с бета-толосемией, например, не умеем. Он говорит, что от бета-толосемии есть простое лекарство — не рожать этих детей. Перинатальная диагностика, и нет у нас больше бета-толосемии, как генетик <laughs> рассуждает. А от ВИЧа нет вакцины, поэтому вот на самом деле это Анмед нет по его мнению.
0: Ладно, друзья, на самом деле генетика оказалась каким-то непаханным полем. И мне кажется, мы обсудили примерно четверть того, что я вообще хотел сегодня обсудить. Было очень интересно, лично мне. Сегодня вместе со мной проветривались три прекрасных человека.
1: Василий Севрюк. Спасибо, было очень интересно, действительно. Пока-пока. Вадим Никулин. Пока-пока. Спасибо большое
0: и Мария Шутова, благодаря которой мы сегодня узнали какую-то тонну просто новой информации. И спасибо большое, Маша.
2: Спасибо, было интересно. Пока-пока.
0: А вообще, на самом деле, давайте соберемся еще раз и еще раз обсудим генетику, потому что такое ощущение, что в генетике происходит столько всего, что об этом можно говорить не час, не два, не три, а просто целой жизни не хватит. Проветримся? t.me slash прогулка не забывайте делиться ссылкой на наш подкаст в соцсетях, чтобы все прекрасные люди слушали прекрасные подкасты. Мы сегодня говорили про генетику, и в целом в этом месте больше вопросов, чем ответов. Надо провести еще пару-тройку подкастов, а может быть целый сезон записать про биотек. Вообще разговор о генно-модифицированных близнецах из Китая, он прям требует в конце какого-то музыкального безумия из Юго-Восточной Азии. Поэтому вот вам напоследок... Комбаджийский рок от команды Denga Fever. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Проветримся. Тамень вьетнам, Эй,